0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim E-Commerce Radar willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Travador ist ein Reiseanbieter, der sich auf Kurz- und Wochenendreisen insbesondere spezialisiert hat. Egal, ob ihr mit eurer Familie oder eurem Partner, Partnerin ein paar Tage in die Berge oder einen entspannten Wellnessurlaub verbringen wollt, bei Travador findet ihr auf jeden Fall das passende Angebot. Fast eine Million Menschen sind bisher mit Travador verreist. Wenn ihr mal eine kurze Auszeit vom Job nehmen wollt, ihr es euch einfach mal gut gehen lassen wollt, ich kann Travador nur empfehlen. Ich habe beispielsweise erst vor kurzem eine kleine Auszeit genommen und bin mit meiner Familie zwei Tage nach Holland verreist. Wenn ihr Interesse habt, schaut unbedingt vorbei auf travador.de und Travador mit V. Ich, es wird mal wieder Zeit für eine für ein paar Quick-Tipps und zwar diese und die nächste Podcast-Episode gibt es ja ein paar Impulse, ein wenig Inspiration, wie ihr, wie ihr euer E-Commerce-Business effizienter gestalten könnt. Heute soll es darum gehen, wie man die eigene Gewinnspanne maximieren kann und ich habe euch fünf Tipps mitgebracht, die wir hier im Podcast kurz besprechen wollen. Zum einen. Der plumpe und einfache Weg, klar, die Ausgaben zu minimieren, wie sagt man so schön, der Gewinn liegt im Einkauf. Das ist so das Erste, also wirklich an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, bei Lieferanten, ähm, bei der Logistik und allem, was in diesem Prozess natürlich Ausgaben verursacht, bis hin natürlich auch zu Personalausgaben, die man sicherlich im Auge haben sollte. Wir haben da vor einiger Zeit eine sehr interessante Podcast-Episode aufgenommen. Da ging es darum, wie man sein gesamtes Geschäft auf Basis von Business Intelligence restrukturieren sollte und kann und äh, dabei äh, wurde aufgezeigt, dass man mit einem Drittel der Mitarbeiter beispielsweise wesentlich effizienter arbeiten kann, was nicht dazu führen soll, dass alle Mitarbeiter jetzt entlassen werden sollen, sondern einfach nochmal mal so dieser Gedankengang, dass man über Prozesse, Teilautomatisierungen, Einsparungen an verschiedensten Stellen eben dafür Sorge tragen kann, dass man schneller, dynamischer und vor allen Dingen dann auch kosteneffizienter wird. Punkt 2. Preisdifferenzierung. Machen, glaube ich, die wenigsten, ähm, wer mit eigenem Online-Shop aktiv ist, und das predige ich ja auch immer, sollte so viele Daten wie möglich sammeln. Nicht nur für das Thema Business Intelligence, CRM, ähm, sondern insgesamt, wer im Internet aktiv ist und etwas verkauft und über seine Zielgruppe, seine Nutzer erfahren möchte, der sollte Daten sammeln und in dem Fall kann, können Daten auch helfen, die finale Preisgestaltung zu finden. Beispielsweise könnte man Menschen, die in einer wohlhabenderen Region unterwegs sind, andere Preise kommunizieren als den Menschen, die aus so sozial schwächeren Gebieten kommen. Also anhand der IP-Adresse, um es mal zu konkretisieren, könnte man lokalisieren, ob der Käufer eben aus welcher Region kommt und man hier entsprechend Preisdifferenzierung -Preis vornehmen kann. Dann kann auch das Endgerät einen Hinweis darüber geben, ob ein Käufer mehr Geld vielleicht zur Verfügung hat als ein anderer. Gerne werden hier iOS-Geräte genutzt. Wir wissen alle, die sind um ein Vielfaches teurer als vergleichbare Geräte. Also könnte man hier auch mit höheren Preisen fungieren, wenn Leute sich über ein mobiles Smartphone von Apple ähm, in den Shop einloggen. Ob man das will, ob das immer gut ist, das müsst ihr entscheiden. Hier geht es nur darum, dass ich ein paar Impulse, ein wenig Inspiration liefere, wie man eben die Gewinnspanne maximieren kann. Und auch Cookies letztlich können darüber aufklären, ähm, beispielsweise, welche Seiten der Nutzer vorher schon besucht hat, für welche Themen er sich interessiert. Also weiß ich, wenn ich einen generalistischen Shop habe oder von mir aus auch einen Fashion-Shop, interessierte er sich eher für die hochpreisigen Kleidertextilien, eher für die Accessoires, die relativ günstig vielleicht in dem Fall sind. Und auch so könnte ich Informationen sammeln, die letztlich mir einen Indikator liefern, ob ich den Preis vielleicht leicht verändern kann. Tipp 3. Zusatzservices könnten angeboten werden. Amazon ist ja sicherlich ein Vorbild mit Amazon Prime. Ähm, viele Online-Händler in bestimmten Branchen verdienen mit dem eigenen Produkt relativ wenig Geld. Und hier kann eine Überlegung sein, eben die Gewinnspanne praktisch zu maximieren, so wie das beispielsweise die Reiseanbieter machen, die dir nicht nur eine Pauschalreise anbieten, sondern im Checkout-Prozess kurz vorher auch noch darauf hinweisen, ja aber hast du auch schon an deine Reiseversicherung gedacht oder ich habe eine Checkliste oder ein E-Book oder ich weiß nicht was, Nutzt das doch mal und dann wirst du wesentlich zufriedener sein. Und so könnte man beispielsweise über so ein Beispiel das Ganze forcieren, über ein Subscription-Modell. Das hängt immer so ein bisschen natürlich vom Produkt ab, also diesem sogenannten VIP-Bereich zu schaffen, wo Kunden vielleicht einen kleinen monatlichen Obolus zahlen und entsprechende Mehrwerte darüber hinaus erhalten, also über den Kauf des Produktes selbst. Da muss man überlegen, ist aber ebenfalls eine Möglichkeit. Dann Tipp 4, das Thema Cross-Selling. Ähm, Cross-Selling ist ja letztendlich nichts anderes als der Verkauf von sich ergänzenden Produkten oder Dienstleistungen, die ihr entsprechend anbieten könnt. Also, es handelt sich letztendlich um eine Produkterweiterung oder sinnvolle Ergänzung, die passieren kann und im Shop-Umfeld, kann ich ja auf verschiedene Art und Weise Cross-Selling betreiben. Auf der Produktdetailseite, im Checkout-Prozess oder an anderer Stelle. Und was sind so die typischen? Klar, wissen wir, äh, auch da blicken wir immer mal wieder zu Amazon oder auch zu den anderen großen. Äh, wir empfehlen außerdem folgende Artikel und dann kommen entsprechend komplementäre Produkte, die das Produkt ergänzen können oder Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Das heißt, diese Empfehlung, äh Impulse zu vermitteln, dass wenn ich ein bestimmtes Produkt gekauft habe, es vielleicht ja sinnvoll sein kann, den Kauf zu ergänzen, um das Produkt noch besser nutzen zu können. Oder ein anderes Beispiel, meistverkaufte Produkte in dieser Kategorie, also auch hier nochmal entsprechend Inspiration zu geben und vielleicht den Impuls auszulösen, ah stimmt, ein ganz interessantes Produkt und gar nicht so teuer, nehme ich noch mit in die Einkaufsliste und schon habe ich letztendlich meinen Umsatz erhöht und wenn ich dann die anderen Produkte bzw. die anderen Vehikel ebenfalls einsetze, kann ich über indirekte Wege auch meine Gewinnspanne quasi erhöhen. Der vierte Tipp, klar, den Warenkorb erhöhen, äh, ist, glaube ich, klar, äh, Mindestbestellmengen hochsetzen oder mit leichten Pro, äh, Prozentpunkten oder nachlassen, hier einfach fungieren, zu sagen, es gibt 2 Euro Nachlass, wenn ihr mindestens für 30 oder 50 Euro bestellt, einfach nur ein ganz simples Beispiel, was insgesamt noch dazu führt, dass die Gewinnspanne steigt, pro Kunde, pro Kauf, auch das kann ja letztendlich eine Zielsetzung sein. Und dann der letzte Punkt, den man nicht vernachlässigen darf und der immer wieder natürlich ähm, zu na, Diskussionen möchte ich gar nicht sagen, aber der immer im Blickwinkel eines Shopbetreibers sein soll, ist die Kundenbindung. Viel zu häufig aus meiner Sicht vernachlässigt, weil die meisten kümmern sich erst einmal um die Neukundengenerierung. Auf Teufel komm raus, neue Kunden zu generieren, zu gewinnen über verschiedenste Online-Maßnahmen, wo es wirklich darum geht, Kunden zu begeistern. Ja, das darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren, aber mindestens genauso wichtig und relevant sind bereits bestehende Kunden und es ist viel einfacher einen bestehenden Kunden oder also aus einem Bestandskunden äh, quasi ein neues oder ein wiederkehrendes Geschäft zu generieren als über einen Neukunden und da sind natürlich die shopbetreiber heutzutage wesentlich weiter Thema CRM Thema Business Intelligence alles Themen, die darauf einzahlen und man hat verstanden, dass man hier viel viel mehr herausholen muss aber auch das kann dazu führen, dass ich eben die Gewinnspanne insgesamt maximieren kann, ja, indem man auch hier vielleicht individuellere Produkte und Preise aussteuert, also auch Einfluss nehmen kann und die Marge entsprechend maximieren kann. Vielleicht ist zum Zeitpunkt X ein besonderes Projekt, ein besonderes Produkt, relevant, weil ich weiß, was der Kunde zuletzt gekauft hat und ich habe eine tolle Gewinnspanne hier aktuell drauf, vielleicht gibt es Tagespreise oder es sind saisonale Preise, ich weiß es nicht, also es gibt verschiedene Ansatzpunkte, warum das hier sinnvoll sein kann und wie man das Thema Kundenbindung angehen kann und ähm, das waren mal so fünf knackige Aspekte, die man einfach nochmal ja, bedenken sollte, wo man nochmal, ähm, Hirnschmalz investieren sollte, das Thema oder die Themen, das Thema ist natürlich insgesamt wesentlich komplexer. Und auch in der nächsten Podcast-Episode möchte ich euch Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr besser Kunden ans eigene Unternehmen binden könnt. Nicht nur ganz einfache Plumpe, sondern auch hier und da vielleicht ein paar kreativere Kundenbindungsmaßnahmen. Von daher freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. E-Commerce. Dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business.